0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Heute geht es um die Spannungen im Zusammenleben zwischen Männern und Frauen. Es gab in der letzten Zeit ein paar Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die diesem Zusammenleben nicht unbedingt zuträglich waren. Da ist einmal die MeToo-Debatte, da gibt es die Diskussion um die Toxic Masculinity, also toxische Maskulinität und einige Strömungen des Feminismus. Und heute spreche ich mit der Filmwissenschaftlerin und Autorin Dr. Nathalie Weidenfeld um den sogenannten erotischen Humanismus. Und natürlich auch um das, wie die Folge heißt, um das Sexdefizit der Männer und den Sexismus in der heutigen Gesellschaft. Bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben, über das heutige Männerbild, über feministische Stereotypen und um das Plädoyer für die Opakheit. Was das Ganze ist, erfährst du natürlich in diesem Interview und falls dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit einem Freund oder einer Freundin deiner Wahl. Und jetzt viel Spaß bei dem aufregenden Thema Erotischer Humanismus mit Dr. Nathalie Weidenfeld. Aufgrund des Sexdefizits in allen Kulturen der Welt haben die Frauen ein erotisches Kapital, was sie für ihre Zwecke einsetzen können. Das sage nicht ich, sondern meine Interviewpartnerin und Buchautorin dieses wunderbaren Titels Erotischer Humanismus. Frau Weidenfeld, danke, dass Sie da sind und bevor wir zu diesem erotischen Kapital der Frauen kommen, eine Frage, wie kamen Sie denn auf den Titel Erotischer Humanismus?
1: Ja, der klingt gut, oder? Also, da sind eigentlich zwei Gedanken dahinter. Das eine ist die Idee Humanismus, dahinter steckt ja die Idee, dass Menschen anständig miteinander umgehen, sich gegenseitig respektieren, die Lebensform des anderen, wie auch immer die aussieht, ebenfalls respektieren, dass jeder das Recht hat, sein Leben so zu leben, wie er ist, auch ohne Kommentare, ohne Beurteilungen und dass man sich gegenseitig, dass man gegenseitig auch aufeinander Rücksicht nimmt, ja, und achtsam miteinander umgeht. So und diese schönen Prinzipien gelten auch für die erotische Dimension. Denn der Mensch ist ja nicht nur ein soziales, körperliches, seelisches, geistiges Wesen, sondern hat eben auch diese erotische Dimension. Und eben auch in dieser Dimension hat er ein Recht darauf, dass wir einen humanen Umgang pflegen. Das ist die eine Seite. Aber ich würde gerne noch was ergänzen. Und zwar, es steht, ist eben nicht nur ein Humanismus, sondern ein erotischer Humanismus. Und ich würde sagen, das soll uns nochmal vor Augen führen, dass zum Menschsein eben auch die erotische Komponente dazugehört. Und äh, die hat, würde ich mal sagen, in den letzten Jahren äh, vielleicht kein so, oder ist sehr problembeladen geworden. Ja? Aber es gehört zu unserem Menschsein hinzu. Und ich würde auch sagen, um... Ähm, damit die Menschen auch wirklich human miteinander umgehen, gehört auch diese Anerkennung dazu, dass wir uns gegenseitig auch als erotische Wesen anerkennen. Das ist so die Idee. Ich auch, ich hab's verstanden. Ja. Wir
0: gehen ja noch ein bisschen tiefer in den humanistischen Teil, etwas später im Interview, aber natürlich interessiert mich diese Idee des erotischen Kapitals. Es ist ja in der Wirtschaft auch so, wenn die eine Seite ein Defizit hat und eine erhöhte Nachfrage sich daraus ergibt, dann ist die andere Seite ein wenig stärker, die das Angebot sozusagen liefern kann. Und diese Idee des erotischen Kapitals der Frau, können Sie das mal ausführen? Also was genau ist dieses Kapital? Und vielleicht viel interessanter für unsere Zuschauer, ob männlich oder weiblich, ist es eigentlich legitim, dieses erotische Kapital auch vor allem im Berufsleben einzusetzen? Ich glaube, privat wird niemand Nein sagen, aber im Berufsleben, die beiden Fragen würden mich interessieren.
1: Mhm. Also zunächst einmal, ja, dieser schöne provokative Satz stammt ja auch nicht direkt von uns, den beiden Autoren, sondern dahinter steckt die Soziologin Catherine Hakim, eine, eine Britin, die also ein Buch mit gleichnamigen Titel geschrieben hat, das erotische Kapital. Ja. Ist natürlich äh, provokant und äh, in der Tat, also das äh, belegen soziologische Studien, gibt es bei Männern auch ein Sexdefizit, um es mal so platt äh, zu formulieren und daraus können Frauen natürlich in der Tat Kapital schlagen. Interessant finde ich, dass äh, durch diesen Begriff eine, eine ganz wichtige Enttabuisierung stattfindet. Ja, ich meine, nun sind wir mit MeToo in bestimmten Gewässer geraten, ähm, wo sozusagen der Einsatz des, der Eigen, des eigenen körperlichen Kapitals äh, in Misskredit geraten ist. Ja? aber ich denke, hier kann man wirklich äh, trennen. Sie sind ja auch Jurist. Wir haben ja die wunderbaren Gesetze, die sowas regeln. Es ist nicht erlaubt, jemanden zu erpressen, ja? Also, du kriegst die Rolle nur oder diesen Job, diesen Auftrag, wenn du mit mir ins Bett gehst. Ja, Das ist eine eindeutige Erpressung, Nötigung und so weiter. Das fällt unter die Rubrik. Aber warum soll man nicht, es ist ja so, ich habe vor zwei Tagen einen interessanten Tierfilm gesehen, da geht es ja auch im Tierreich oft darum, aufzufallen. Ja? Die bunten, was die da alles haben, dieses Gefieder, das ist sozusagen ein, ein, ein positives Value und das ist ein, versuchen wir Menschen ja auch im Berufsleben oder im erotischen Leben auffallen. Ja? Und äh, dazu sind alle Mittel erlaubt, wenn es erstmal darauf äh, hinausläuft, erstmal Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit man überhaupt erstmal die Chance bekommt, sich vorzustellen, vorzuspielen, was auch immer. Daran ist per se erstmal nichts verkehrt. Auch das erotische Kapital. Ja? Es gibt das intellektuelle Kapital, das erotische Kapital, Menschen beeindrucken, weil sie, weiß ich nicht, sich besonders mächtig geben. Es gibt viele verschiedene Mittel und das Erotische ist eben ein Mittel. Es gibt keinen Grund, wenn es nur bei diesem Aufmerksamkeit äh, erheischenden bleibt, das irgendwie zu dämonisieren. Deshalb finde ich das ganz, äh, diese, diesen provokanten Satz ganz, äh, ganz gut. Tut unserer Zeit ganz gut.
0: Ja, und äh, komme ich nun zu Ihrer Motivation. Also das Thema erotischer Humanismus steht jetzt nicht unbedingt an erster Stelle in der Gesellschaft, äh, eher noch das Gegenteil, also der Kampf zwischen den Geschlechtern, die MeToo-Bewegung beispielsweise oder wir kennen ja alle den ehemaligen äh, Vizepräsident der USA, der gesagt die einzige Frau, mit der ich Abendessen äh, gehe alleine, das ist meine Ehefrau in Klammern, aber sonst niemand. Also die Geschlechter scheinen sich ja heutzutage eher vorsichtiger zueinander zu bewegen, vor allem Männer hinsichtlich der Frauen und ihre Angst, in einen Fahrstuhl mit einer Frau zu, äh, zu steigen. Im Buch haben Sie ja so einige kleine Stories, die Ihnen begegnet sind und vielleicht können Sie ja eine davon uns erzählen, wie Sie die heutige Männer-Frauen-Beziehung äh, da also empfinden und auch die Motivation bringen, warum heute im Jahr 2022 dieses Buch
1: hm. Ja, also warum 22? dieses Buch? Dieses Buch wurde nicht jetzt geschrieben, jetzt sind in der Tat andere Themen äh, viel wichtiger sozusagen, wobei Humanismus natürlich äh, immer wichtig ist. Ähm, aber gut, es erscheint jetzt, es ist äh, vielleicht eine ungünstige Zeit, aber ähm, es gibt ja auch vielleicht eine Zeit, hoffentlich bald nach dem Krieg, in dem wir uns wieder mit erotischem Humanismus mehr befassen können und in dem andere Probleme wieder zutage treten. Ähm, in der Tat, Sie sprechen die Fahrstuhlszene an. Äh, ja, ich bin in Paris, ausgerechnet noch Paris, äh, was ja äh, auch in der, der Literatur immer berüchtigt dafür ist, dass es da äh, ja, erotischen Ding doch etwas aufgeschlossener zugeht. Das hat sich aber sehr verändert in den letzten Jahren. Ich steige jedenfalls in diesen Aufzug. Das war ein, ein äh, altes Haus mit sehr vielen Anwälten übrigens und ein etwas älterer Herr, ist dabei, in den Aufzug mit mir einzusteigen und sieht mich schreckt zurück, ähm, als sei ich hier die Medusa und sagt, da steiget sie mir nicht ein, man weiß ja nie. Und ähm, das ist schon ganz eigenartig. Ich meine, ich wusste sofort, was er meint. Äh, ja, ich könnte ihn irgendwie, weiß ich nicht, der, der Belästigung äh, beschuldigen. Das ist völlig absurd. Ich, ich habe ich war verletzt ja? und ähm, das ist die, die, die persönliche Reaktion. Aber andererseits äh, ist es natürlich auch äh, aufschlussreich und zeigt uns, wie, wie, wie viele Spannungen tatsächlich zwischen den Geschlechtern herrscht. Und ähm, ein, ein, ein Freund von mir, der sich äh, äh, unterdessen ein äh, geschiedener Freund, der sich nicht traut mit seiner Tochter, zum Schwimmbad zu gehen allein, weil er die, die strengen Blicke der Frauen fürchtet, die ihn gleich als Pädophilen, ich weiß nicht was, ähm, vermuten. Und das zeigt doch, dass wirklich was im Argen ist. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren wirklich einiges bewegt und nicht unbedingt zum Guten. Ähm, ich habe auch äh, Kinder, zwei Töchter, und da ist auch etwas zu beobachten, eine Beobachtung, die ich mit vielen Freundinnen teile, die ebenfalls Kinder haben, Jugendliche bis 18, 20, dass da auch eine, eine merkwürdige Diskrepanz herrscht. Einerseits wird sehr offen über Erotik, Beziehungen geredet, unglaublich liberal, alles kein Problem. Das ist sozusagen die verbale Seite, alles cool, alles easy. Und auf der anderen Seite ja, eine, doch eine, eine Befangenheit, eine Scheu, ähm, vielleicht eben gerade durch dieses mediale Überangebot, durch diese Übersexualisierung, ähm, die da stattfindet. Also ich glaube, die, die jungen Menschen haben es auch nicht leicht, äh, vielleicht auch gerade dadurch, dass Erotik so, ja, so, so problembehaftet ist. Ähm, und ich denke, das, das sollte sich auch im Sinne eines humanen Umgangs ändern, einfach eine, eine entspanntere, eine, ein entspannterer Umgang. Und ähm, ich bin auch Mutter eines Sohnes und äh, als solche kann man sich auch ein bisschen Sorgen machen um die armen Männer, <lacht> denn äh, es ist äh, wirklich äh, verwunderlich. Ähm, ich bin ja auch Filmwissenschaftlerin und gehe ab und zu ins Kino und äh, ist es ist wirklich auffällig, mit was für einem ja, Männerfeindlichen Klischee wir in vielen Filmen konfrontiert werden. Das kann man in der Tat ganz gut mit der Toxic Masculinity bezeichnen, die ja als Begriff ganz offiziell durch die Welt geistert, was ja eigentlich auch ein starkes Stück ist. Also mal kurzer Gedankenversuch, wie wäre es, wenn die Feuilltons voll wären von der Toxic Femininity, fände man vielleicht nicht so gut. Man muss sich fragen, warum regt man sich in dem einen Fall nicht darüber auf? Also ich halte diese, diese Toxic Masculinity äh, für einen wirklich ähm, diskriminierenden, äh, keinen guten Begriff, vor allem, weil er als, als Klischee-Vorstellung in den Filmen wirklich durch viele Filme geistert. Also man, man denke an äh, James Bond, <lacht> ähm, der ja wunderbar kastriert wird. Jetzt haben es die Feministin ja geschafft. Und er ist ja wortwörtlich toxisch am Ende. Ich ja, glaube, ich verrate jetzt nichts, der Film ist ja schon draußen und vorbei. Also alles, was er berührt, stirbt. Er ist toxisch geworden. Ja, oder äh, da gibt es äh, viele Bilder, die mit diesem absoluten Klischeebild des bösen Mannes operieren. Und das hilft uns nicht weiter würde ich mal sagen. Im Gegenteil, das, das äh, verschärft, äh, äh, vertieft die Gräben, die sich da bilden und das, äh, da müssen wir schon genau hinschauen.
0: Wenn wir jetzt bei den beiden Geschlechtern unterscheiden, jetzt hat nicht jeder, wie wir beide, ihr Buch gelesen, Sie haben es geschrieben, ich habe es gelesen, aber nicht jeder kennt diese Idee des erotischen Humanismus, dass wir humaner äh, einander begegnen als Männer und als Frauen. Ähm, angenommen, Sie hätten jetzt äh, zur besten Sendezeit bei der ARD oder ZDF oder dem Sender Ihrer Wahl sozusagen eine Minute eine Botschaft an die Männer, wie sie sich den Frauen annähern könnten und wie das gehen sollte, gerne auch zwei Minuten an die Männer und äh, das Gleiche auch an die Frauen, weil offensichtlich gibt es ja diese Spannungen, die auch mit MeToo jetzt eher größer geworden sind und mit den ganzen, es gibt ja heute auch dieses Cultural Diversity und Sexismus-Schulungen vor allem in den USA, die sind ja oder in Großbritannien, die sind da ganz ganz vorne weg. Aber angenommen, sie hätten Sendezeit und würden sagen, Stichwort erotischer Humanismus, wie können wir Männer, vielleicht fangen wir mal Men First und nicht Ladies First, was sollten wir Männer hören, was sollten wir äh, beherzigen und anschließend können sie sich vielleicht an die Frauen ein bis zwei Minuten widmen und was sollten die Frauen hören, was müssen wir über den erotischen Humanismus wissen, um als Frauen nicht toxisch den Männern gegenüberzutreten?
1: Also ich würde am liebsten gerne Ihre Frage konterkarieren, weil wir haben zu viel von diesen Vorschriften. Wir haben zu viel von den Dingen, was muss ich sagen, was muss ich tun und wie muss ich es tun, damit ich vielleicht nicht misse. Keine Vorschriften. Entspannt euch und traut euch zu, die Beziehung untereinander, sei sie noch so flüchtig selber regeln zu können. Ich glaube, das wäre meine ba Wir haben zu viel von diesen Vorschreibungen, Tipps. Das ist doch ein, ein Armutszeugnis, wenn wir sozusagen alles vorschreiben müssen, wenn wir die Leute in Schulungen schicken. Das ist in Amerika extrem. Die Männer müssen hier lernen, wie sie... Wir sind ja Menschen, wir können doch miteinander umgehen und wir, wir können doch verstehen, wenn, wenn einer Frau das gerade unangenehm ist, wenn man sagt, ah, sie sehen super aus und vielleicht geht es ihr gerade Ich weiß nicht. Ich finde, wir müssen uns als Menschen mehr zutrauen und vielleicht auch weg von dieser negativen Sexbesessenheit. Mehr Erotik, weniger Sexbesessenheit.
0: Das klingt nach einem sehr guten Tipp. Ich fände es ja gut, wenn die Fragen auch konterkariert werden, weil ich wollte ja tatsächlich Tipps, konkrete Handlungsanweisungen. Und wenn Sie sagen, weniger Tipps, mehr vielleicht einfach nur Vernunft, ist da manchmal auch ganz gut. Aber dann mach ich mal ein konkretes. Mehr Selbstvertrauen,
1: mehr Selbstvertrauen. Ja. Mit, mit, mit der erotischen Kommunikation selber umgehen zu können. Für alles andere gibt es Gesetze. Ja, wenn, wenn Grenzen überschritten werden, wenn jemand genötigt wird, wenn jemand wirklich belästigt wird, wenn es in diese Richtung geht, da gibt es Gesetze. Wir brauchen keine, das andere brauchen wir nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist der Ruf oder der Wunsch nach Gesetzen oder Regeln deswegen so groß, weil die Menschen heute ja sehr unterschiedlich sind. Wir leben ja, und das ist ein guter Vorteil, in einem pluralistischen Staat, wo viele Meinungen und auch Wesenheiten und Äußerliches ja akzeptiert werden. Also wenn man ein Tattoo mitten im Gesicht hat, dann ist es nicht schlimm. Ja, einige finden es nicht so schön, aber es wird toleriert und viele andere Dinge auch. Deswegen vielleicht ein, ein kleines Beispiel. Also angenommen, ich saß gestern in einer Videokonferenz mit einer Frau, die eine unglaublich interessante Frisur hat, die also auf die rechte Seite ihre ganzen Haare gepackt hat, habe ich noch nie gesehen. Jetzt habe ich aber diese Frau ebenfalls nie gesehen und ich als Mann weiß aber nicht genau, was für einen Charakter sie hat, weil in dieser pluralistischen Gesellschaft könnte sie eine Feministin sein, die, es könnte eine Frau sein, die nicht auf ihr Äußeres reduziert werden will, es könnte eine Frau sein, die ähm, auf den Intellekt äh, bezogen äh, behandelt werden möchte und nicht auf das Äußere und die Frisur. Es gibt ja diese Angst, aufs Äußere reduziert zu werden. Und wenn ich jetzt quasi das erste Mal ähm, in dieser Videokonferenz sitze und ich glaube, ich bin nicht der einzige Mann, der jetzt unsicher ist, darf ich jetzt dieses Kompliment zu dieser kreativen Frisur zur einen Seite machen oder darf ich es nicht? Jetzt sagen Sie ja, naja, lassen Sie uns weniger Regeln haben. Also... Machen Sie das mal so, wie Sie es machen würden. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst, diese Frau zu verletzen, weil ich ja weiß, dass einige Frauen extrem beleidigt sind, wenn man zu ihrem Äußeren ein Kompliment macht. Könnten Sie denn einen Tipp, einen kleinen Tipp geben oder würden Sie sagen, ja, da sind Sie auf sich allein gestellt, Herr Jatschenko, machen Sie oder machen Sie es nicht?
1: Ja, ich meine, es ist, es ist irgendwo verrückt eigentlich, oder? Dass wir uns diese Fragen stellen. Ich meine, in dem Fall ist es ja nun wirklich objektiv etwas harmloses. Ja, ich meine, ähm, klar, es gibt Empfindlichkeiten. Und die Frage ist, inwieweit müssen wir auf alle Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen? Und ich würde mal sagen, wenn wir jemanden kennen, wir wissen. Sie haben ja eben gesagt, Sie kennen die Damen nicht. Nehmen wir mal an, Sie würden sie kennen. Sie wissen, sie wird allergisch, wenn man sie auf ihre Haare anspricht. Und dann man gut, lass 5 Grad sein. Ja. Aber es gibt natürlich Grenzen der Rücksichtnahme. Also äh, auch das Beispiel in dem Buch, da geht es um unsere Tochter, die eine Spinnenphobie hat, ja, auch die wir auch, also wir würden jetzt keine Spinne zum Frühstück in ihr Müsli legen oder so. Wir wissen, sie ist da empfindlich. Kann man ja machen, ja, kostet ja nichts. Ähm, wenn sie aber jetzt wirklich darauf besteht, dass wir ausziehen aus dem Haus, weil in der Tat, hier sind viele Spinnen, dann würde ich sagen, nee, spinnst du, da gibt es Grenzen. Ja? Und äh, die Frage ist natürlich schon philosophisch, wie ist das mit der Rücksichtnahme, wie ist das mit der, der, der Herabwürdigung? Und da gibt es eben diese schöne, sehr praktikable Definition von Abishai Margalit, dem äh, israelischen äh, Philosophen, Niemanden einen objektiven Grund geben, sich in seiner Würde verletzt zu fühlen. Und ähm, daran sollte man versuchen, sich zu halten. Ja, wenn es um die Haare geht, das ist, und sie wollen einfach nur wissen, ach, wie sie das macht, oder dann, das ist objektiv keine Entwürdigung. Ja. Und äh, wichtig ist auch natürlich, wenn sie nicht wissen, dass sie das so empfindet oder dass sie auch nicht die Absicht haben, sie zu entwürdigen. Das ist ja auch etwas, bei unserer ganzen Regelfixierung äh, vergessen wir ja auch die Intentionen. Ja? Man hat ein Wort und das darf man nicht sagen, völlig unabhängig davon, ob derjenige, der es benutzt, überhaupt die Intention hat, äh, damit irgendwas Bestimmtes auszulösen. Äh, und das geht ja nicht. Ja? So, da verletzen wir schon ähm, bestimmte ja, so wie wir normalerweise miteinander umgehen, ja, Intention ist wichtig, objektive Gründe sind wichtig, wir können es nicht alles über den Haufen werfen, nur mit der Begründung, es gibt so viele unterschiedliche Menschen, und alle sind ganz einzigartig verletzbar, aber sie haben natürlich Recht, das multikulturelle Zusammenleben ist eine Herausforderung, weil da gibt es verschiedene Kulturen mit verschiedenen Empfindlichkeiten, das ist nicht
0: einfach. Ja, Sie haben das Buch ja auch nicht alleine geschrieben, habe ich fast vergessen zu erwähnen. Das haben Sie mit Ihrem Mann geschrieben, Professor Julian Nieder-Rümelin. Und ich habe als Student auch an der LMU München mal ein paar Vorlesungen über Spieltheorie von ihm gehört. Und ich hoffe, natürlich wir müssen wir nicht
1: über Spieltheorie.
0: Auf gar keinen ja. Fall. Äh, aber, aber was interessant war äh, bei dem Gedanken ist, äh, in dieser Spieltheorie kann man manchmal einen sicheren Zug machen oder einen unsicheren Zug. Und was ich damit meine ist, ich glaube, dieses Beispiel mit den Haaren auf einer Seite, Sie haben ja gerade schön ausgeführt, objektiv ist es natürlich kein Grund, dass man sich wegen der Haare jetzt verletzt fühlen muss, aber subjektiv äh, kann die Frau da sind wir uns ja einig, theoretisch doch sich beleidigt fühlen, weil sie die ganze Zeit auf äh, äh, Komplimente zu ihrem Intellekt wartet, äh, aber nicht jetzt nochmal zu ihrem Äußeren, weil das kriegt sie irgendwie jeden Tag zehnmal zu hören, aber niemals wird sie zum Beispiel für ihre guten Argumente oder Ideen gelobt. Und es kann ja durchaus sein, dass objektiv, wie sie das Kriterium aufgestellt haben, sozusagen die Frau, ich nicht beleidige, es sind ja nur Haare, nur eine Frisur, aber subjektiv kann es durchaus sein, dass die Frau trotzdem beleidigt ist und wenn ich jetzt so ein cleverer Mann bin, dann denke ich mir vielleicht okay, die Frau Weidenfeld hat gesagt, objektiv gibt es keinen Grund, aber ich weiß, dass subjektiv ein Grund äh, geben könnte, warum sie auf mich beleidigt ist in der Videokonferenz und ich möchte quasi nur einen sicheren Zug machen in diesem Kommunikationsspiel. Und ich fahre ja sicherer, wenn quasi ich diese, dieses Kompliment weglasse, weil dadurch kann ich, ihr natürlich, äh, kann ich sie natürlich nicht böse machen. Und ich glaube, so denken viele Männer, ohne jetzt äh, spieltheoretische Vorlesungen ihres Mannes gehört zu haben. Das ist ja ganz normal, dass man sich denkt, okay, ich könnte damit quasi... Freude auslösen, aber auch Trauer auslösen. Aber bevor ich die Trauer riskiere, mache ich erstmal gar nichts. Und was können wir, oder bei, bei, dieser, bei dieser Gefahr, Trauer auszulösen, auch wenn es objektiv nicht gerechtfertigt ist, was sollte da der Mann machen? Was sollte ich da machen? Sollte ich das nicht doch sicher fahren bei der Frau, die ich nicht kenne?
1: Ja, also wir leben ja sozusagen in einer Welt, in der das so problembeladen kompliziert ist, in der sie sicherlich besser fahren, wenn sie nichts sagen. Aber was steht auf dem Spiel? Wir sind da auf dem Weg in eine inhumanere Welt. Ähm, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, das ist ein Vorstellungsgespräch und äh, Sie sollen die Dame einstellen und reden, eine Stunde lang nur über Ihre Haare. <lacht> ja, Etwas unangemessen. Aber diese zwischenmenschlichen Dinge, ja, ach, schönes Wetter und Sie sehen aber erholt aus und tolle Haare, das ist ja das, was äh, den zwischenmenschlichen Kit ausmacht. Zum Glück haben wir diese oberflächlichen Dinge, über die wir äh, miteinander in Kontakt treten können. Und die sollten wir nicht verdrängen. Was für eine inhumane Welt ist das, wenn wir uns nur so begegnen, bloß nichts anderes aussehen, bloß nicht über dies, bloß nicht ja, Und die Roboter uns irgendwie so begegnen. Also ja, sie führen vermutlich besser, aber es macht die Dinge nicht humaner.
0: Ja, ich verstehe. Sie haben in Ihrem Buch auch so eine interessante Idee, das Plädoyer für Oparkheit. Das ist sicherlich so ein Begriff, wo jetzt unsere Zuschauer ein bisschen stutzen werden. Plädoyer für Oparkheit. Erstens, was ist Oparkheit überhaupt? Und was meint die Frau Weidenfeld und der Herr Niederrümelin damit? Könnten Sie das mal erklären? Also was ist das und wofür ist das gut?
1: Ja, mir gefällt irgendwie dieses Wort opak. Ja, es gibt ja auch Strümpfe, die sind opak. Ich finde, das, das hat was Schönes. Ich hätte auch Undurchsichtigkeit nehmen können. Aber ich finde, opaque klingt besser. Aber erstmal ist es das Undurchsichtigkeit. Und ähm, wir leben natürlich schon in einer Kultur der permanenten Selbstentäußerung. Gestern Abend wieder Germany's Next Top Model ist natürlich nur ein Beispiel. Wir haben uns, ich denke, da ist Amerika nicht ganz unschuldig, beziehungsweise unsere Reaktion darauf, vieles da zu importieren. Das, die US-amerikanische Kultur ist ja auch eine, die sehr viel auf Entäußerung, Selbstentäußerung basiert. Wir haben das hier übernommen, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass es eine Kultur besser macht. Und äh, eben auch das Privatleben, auch das erotische Privatleben, äh, die Gesellschaft drängt darauf, das ständig nach außen zu tragen. Auch diese wirklich bizarre Frage, dass wir unterdessen ankreuzen müssen, wie wir erotisch gepolt sind. Ja? Äh, ich habe, äh, mein Mann hat sich neulich äh, für eine amerikanische große Philosophietagung angemeldet. Da steht tatsächlich, homosexuell, heterosexuell, divers, transsexuell. Ja, um Himmels Willen, was geht denn die Leute? Das ist, lasst doch den Leuten, um Gottes Willen, ihr Privatleben. Ja? Also das ist das eine, sozusagen der Gesellschaft gegenüber. Aber ja, auch innerhalb einer Beziehung kann durchaus hat Opakheit äh, oder das Recht auf eine Privatsphäre durchaus einen Sinn. Äh, wenn man die Psychologen fragt, dann ähm, ist es ja nicht so, äh, dass sie... Äh, das Recht auf Privatleben als etwas oder auch Geheimnisse als etwas Schlechtes darstellen. Das ist für die Entwicklung von Kindern zum Beispiel ungemein wichtig. Geheimnisse äh, stärken auch die eigene Persönlichkeit. Man braucht das zum Wachsen und so weiter. Also, das ist sozusagen ein, ein kleiner äh, Kontrapunkt zu dieser Gesellschaft, in der ständig alles nach außen getragen werden muss, alles damit auch eindeutig gemacht wird, weil das ist sozusagen Zwillingsschwester, Zwillingsbruder dieser dieser Entäußerung, ist die Eindeutigkeit. Ja, was bist du? Diese Eindeutigkeit. Wir Menschen sind keine digitalen Maschinen, wir sind komplex und wir sind mehrdeutig, wir sind ambig, ja Und das ist auch ein humanes Recht. Wir haben auch das Recht, unsere Meinung zu ändern. Wir haben, ja, das ist unser persönliches Recht. Und äh, ich denke, das kommt auch zu kurz und ich äh, glaube, das ist sehr wichtig für ein Humanen Umgang miteinander, sich nicht festnageln lassen zu müssen und darauf auch erst gar nicht zu antworten.
0: Das ist ja auch ein Thema, was vor allem im letzten Kapitel aufkommt. Das letzte Kapitel heißt ja, wenn gut aussehende Prinzen fremd gehen: Norm und Normierungen in Liebeskonstellationen. Und da ist natürlich äh, für alle spannend, wie viel soll ich denn opak, also undurchsichtig halten bei meinem Partner? Also nehmen wir mal an, ein Paar ist seit fünf Jahren zusammen und ähm die Frau ähm, hat jetzt einen netten, sehr attraktiven Kollegen, mit dem sie auch gerne mal ein längeres Meeting macht. Also es gibt ja gar nichts, was irgendwie in die sexuelle Richtung geht, aber sie finden sich attraktiv und sie arbeitet einfach gerne mit ihm und legt zum Beispiel deswegen äh, ein Meeting auf 16 bis 18 Uhr oder so. Äh, einfach nur, weil sie gerne in seiner Nähe ist. Und natürlich könnte man die Geschlechter auch hier umdrehen. Äh, würden Sie dafür plädieren, dass jetzt ähm, die Frau ihrem Mann oder ihrem Freund nichts davon berichtet, Stichwort Opakheit. Sie soll auch ihre Lust, mit diesem Kollegen Zeit zu verbringen, auch als persönliches Geheimnis haben dürfen. Oder sagen sie, sobald es die Beziehung gefährdet, soll sie ganz offen zu ihrem Freund laufen und sagen, da gibt es einen neuen Kollegen, mit dem verbringe ich gerne Zeit. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber ich mag ihn sehr. Was bedeutet die Opakheit jetzt in diesem konkreten Einzelfall?
1: Also ich bin ja Gott sei Dank kein Psychologe und das ist auch in dem Sinn kein Paarberatungsbuch. Insofern habe ich hier äh, keine Tipps zu geben. Ich würde nur zu bedenken geben, dass Geheimnisse äh, oder White Lies, es gibt ja auch diesen schönen Begriff der, der weißen Lügen, durchaus eine humanisierende Wirkung haben. Man muss Menschen jetzt breiten wir das aus das ist bei verschiedenen Themen, äh, man muss Menschen nicht immer die Wahrheit sagen, beziehungsweise es kann menschlicher sein, manchmal nicht alles zu sagen. Es gibt ja viele so Situationen, weil man den Menschen nicht verletzen will. Ähm, Psychologen haben ja auch herausgefunden, dass äh, wenn ein äh, Mann oder Frau fremd geht und das geheim hält, das ja ein gutes Zeichen ist, weil er die Beziehung intakt halten will, weil er sie aufrechterhalten will. Jetzt leben wir aber in dieser eben beschriebenen Kultur der, der permanenten Entäußerung und viele Frauenzeitschriften und sonst was sagen, alles offenlegen, alles offenlegen, alles offenlegen. Damit zerstört man aber möglicherweise und, und hat sicherlich äh, mit dieser kulturellen Praxis auch viele Beziehungen und Ehen zerstört, weil sich dann die einzelnen ja, fast verpflichtet fühlen, dem anderen vielleicht noch mehr sauer zu sein, als sie es vielleicht gewesen wären und fühlen sich fast schon verpflichtet, einen Schlussstrich zu ziehen. Und das ist eben der Punkt, wo man sagt, die Gesellschaft soll sich da raushalten. Da sind wir wieder beim Humanen. Jeder hat das Recht, sein Leben zu leben und seine Partnerschaft auch so zu gestalten, wie er ist. Das müssen die Leute ja auch unter sich ausmachen, ohne dass von außen Wertungen hier hineinspielen und diese, diese fürchterlichen Bewertungen, wie man mit Fremdgehen umzugehen hat, ähm, das äh, sollten sich viele Frauenzeitschriften besser sparen. Das machen die Paare lieber mit sich aus.
0: Ja, ich glaube, in diesem Interview ist ganz schön herausgekommen, was Sie beide meinen mit dem Humanismus. Also Stichwort äh, nicht Robotisierung der Gesellschaft, Reglementierung der Gesellschaft. Stichwort EU, der Krümmungsgrad der Banane. Das ist vielleicht eine Überregulierung im öffentlichen Leben. Und Sie beide setzen sich ja dafür ein, dass es eben unter Menschen autark in der Beziehung definiert wird oder vielleicht auch innerhalb eines Menschen man für sich durchaus definieren kann, was für mich Eros und Sexualität bedeutet und man muss es nicht unbedingt immer nach außen rechtfertigen. Ich ich glaube, das ist eine sehr spannende Botschaft. Ja, und da, das Buch dazu, äh, Frau Weinfeld, ich glaube, Sie kennen das, Erotischer Humanismus. Ich habe es gern gelesen, vor allem auch deswegen, weil es eine schöne Mischung ist zwischen Philosophie und praktischen täglichen Beispielen. Also Sei es Ihr Beispiel mit dem Aufzug in Paris oder vieles andere. Also man kann durchaus, wenn man Philosoph ist, wird man begeistert sein durch die Beispiele. Wenn man die Beispiele kennt, wird man begeistert sein durch, die, äh, durch den philosophischen Überbau. Von meiner Seite eine klare Lesung. Diese Empfehlung, den Link, äh, liebe Zuschauer, den findet ihr natürlich unten. Und an Sie, Frau Weinfeld, ein herzliches Dankeschön für das Interview.
1: Ja, sehr, sehr gern.
0: Ja, das war also das Interview mit Dr. Weidenfeld und ich bin sicher, du hast einige Gedanken zu diesem Thema. Falls du sie mitteilen möchtest, dann schreib mir doch eine Nachricht an podcast.argumentorik.com oder direkt zum Beispiel über Instagram an vlad.argumentorik. Ansonsten noch zwei Empfehlungen. Natürlich das Buch, das findest du als ersten Link in der Podcast-Beschreibung. Erotischer Humanismus kann man wunderbar in zwei Tagen durchlesen. Und ein ganz besonderer Tipp aus meiner persönlichen online Akademie. Vielleicht weißt du ja, dass ich mittlerweile ca. 35 Online-Kurse habe zu allen Themen rund um die Kommunikation. Und einer dieser Kurse, der ist etwas Besonderes und sticht raus. Es ist nämlich ein Online-Flirtkurs. Und dort gebe ich Frauen wie Männern ein paar Tipps, wie sie erfolgreicher mit dem anderen Geschlecht flirten können. Wenn dich das interessiert, dann findest du ein paar kostenlose Lektionen dieses Flirtkurs, ohne dass du dich anmelden musst auf meiner Online-Akademie. Klicke durch und wenn dir diese Lektionen gefallen, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den gesamten Online-Flirtkurs von mir besorgst. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Empfiehl mich gerne weiter. Bis bald, dein Vlad.